0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Vietnam Innovator à, Ngày hôm nay thì chúng ta có hai khách đặc biệt cũng đến từ xa về à, giới thiệu bạn à, nữ đầu tiên là Trần Mai Hương Đến từ um, Dodash, là quản lý um, đối tác chiến lược của Dodash đến từ Mỹ Và anh uh, Nguyễn Tuấn Anh cũng là một người đã đóng góp rất là nhiều trong cái mảng công nghệ Hiện nay là founder và CEO của Alpha Asimov Robotics Ngày hôm nay thì chúng ta đến chia sẻ một cái câu chuyện liên quan đến uh, retail, liên quan đến last mile delivery À, nhưng mà trước 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 lúc đấy thì có thể là chúng ta giới thiệu chút về cá nhân à, hai khách mời. Có thể là bạn Hương giới thiệu trước về về mình một chút và Dodash là cái gì mà thật ra là đối với cả những người Việt Nam ở đây thì chúng ta cũng có thể không, không nắm rõ lắm nó là cái gì. Thì à, bạn Hương giới thiệu trước và sau đấy có thể là anh à, Tuấn Anh chia sẻ thêm về về cái background của mình.
1: Cảm ơn anh Miro, à, cảm ơn mọi người à, mà cho Mai Hương có cơ hội hôm nay nói chuyện. Mai Hương hồi xưa ở Việt Nam à, làm startup, à, Mai Hương khởi, khởi nghiệp là trong ngành thời trang. Ban đầu là khởi sự với lại một cái brand thời trang tên là Cocosin. À, sau 4-5 năm phát triển thì Cocosin được các bạn trẻ đón nhận. À, ừ. Và Mai Hương cũng rất là rất là hứng với lại cái tương lai của ngành thời trang là Bây giờ mình đã làm thời trang mà bán lẻ có cửa hàng á, thì bước tiếp theo là cái gì? Ừ. Thì sau đó Mai Hương uh, uh, vì cái sự tò mò này, Mai Hương uh, muốn học hỏi thêm nên uh, bán công ty và sau đó là chuyển đến New York. Ừ. Uh, Như Mai Hương ở New York uh, 4 năm và tiếp tục làm trong ngành bán lẻ từ data cho tới bây giờ là làm DoorDash thì DoorDash nó là một cái ứng dụng giao hàng gọi là giao hàng chặng cuối last mile delivery ở Mỹ DoorDash là ứng dụng lớn nhất với số lượng người dùng lớn nhất ở Mỹ thì các bạn ở Việt Nam có thể là không không quen với lại cái cái tên lắm nhưng mà ở Mỹ thì mọi người đều biết thì DoorDash khởi sự với giao hàng thức ăn Thì giao hàng thức ăn là thứ dễ nhất mà Xong sau đó là gần đây công ty định hướng phát triển sang giao hàng những Bắt đầu chuyển từ giao hàng sang một bước xa hơn Đó là phải shopping, đi shop những cái mặt hàng này trước khi giao Thì bắt đầu công ty chuyển dần sang là retail và grocery là đi chợ hộ Thì Mai Hương đang lead cái team đi chợ hộ của Ứng dụng đi chợ hộ của DoorDash phục vụ một trong năm khách hàng lớn nhất về grocery ở Mỹ Hưng ừ. không disclose được, được tên của công ty Nhưng mà đây là một cái chuỗi uh, siêu thị rất là lớn ở Mỹ ừ.
0: à, Lát nữa Miro sẽ hỏi thêm về Dodash một tí Nhưng mà à, có thể anh, Tụi Anh chia sẻ về, về cái câu chuyện của anh Tại vì là cũng à, nếu mà mọi người xem các cái profile Thì cũng à, có những cái vị trí đóng góp rất là to lớn Tuy nhiên là bây giờ cũng là founder của một công ty à, về Robotics Thì anh Tụi Anh có thể giới thiệu về mình một chút
2: à, Mình thì hồi trước mình là đồng sáng lập của RAP ở Việt Nam thì ở đấy đội ngũ rap ở bên vùng thì qua việt nam thì cũng cần tìm người thì cũng gặp được mình rồi xong mà từ đó mình phát triển rap việt nam trong thời gian đó thì mình cũng đã sáng tạo ra cái sản phẩm rap bay là cũng là đầu tiên ở trong khu vực làm ở việt nam rồi sau khi mình làm rap khoảng hơn 7 năm thì nghĩ và qua làm ceo của id rồi bây giờ thì mình là co founder của và CEO của Alpha Smoke Robotics. Co founder là tại vì có hai founder thì gọi là co founder thôi. Ừ,
0: không biết là người founder uh, thứ hai của anh là là ai? À, Profile bạn, như nào?
2: À, bạn co founder kia cũng là CTO là bạn Lê An Sơn. À, Lê An Sơn cũng đang làm ở Phenika X. À, à, rất là giỏi về à, các kỹ thuật xe tự lái. À, bên mình Alpha Smoke Robotics là làm về robot giao hàng cho chọn cuối cái là nó có thể chạy tự động được ngoài đường và mục tiêu là chạy tự động ngoài đường và chạy chung với xe máy và ô tô để mình có thể giao hàng đến nhà bạn
0: đấy thì hôm nay thì đúng là có hai khách mời ở hai một lĩnh vực khác nhau nhưng mà sẽ có chung một điểm đó là cái phần last mile delivery hoặc là phần retail thậm chí là consumer Bên anh là bên là gọi là solution hoặc là một cái giải pháp cho cái last mile delivery Còn đây thì là bên Dordash thì là một cái nền tảng nó rộng hơn, to hơn Thì không biết là Dordash thì nếu mà mình so sánh với cả một cái tên tên tuổi nào ở Việt Nam Thì mình có thể so sánh với ai được?
1: Um, em nghĩ so sánh là với Grab, uh, về regional Dordash hiện tại đính chính là không phải chỉ ở Mỹ là ở Canada và Úc nữa um. Thì thị trường của Dordash đã international hơn rất là nhiều À, và đứng chính thứ hai là DoDA không chỉ làm mảng platform tức nó không chỉ là một cái marketplace nó còn cung cấp solution và ứng dụng nữa
2: ừ. tức là là,
1: là anh là người bán đúng không ừ. bây giờ anh có cái store ở trên ecom ừ. à, anh cần một người deliver hoặc là shop cái cái mặt hàng của anh ừ. thì bọn em sẽ plugin với cái hệ thống của anh để mà cung cấp cái dịch vụ giao hàng đó Thích hợp với cái, cái, đó là... cái nó... Chính xác nó... Thì nó là White Glove Service luôn Nếu ừ. anh là siêu thị ấy, Thì tụi em Integrated với cái catalog của anh luôn Để ừ. em inform Cái người cái người shopper Cái ừ. người mà đi giao hàng á ừ. Là anh chỉ API qua thôi Là customer của anh Order món nào Thì bên em sẽ nhận được món đó Và ừ. bạn đó sẽ đi giao Shop đúng cái món đó Và đi giao
2: Nhưng mà bạn ấy vẫn phải đi tới Để mà đi shop À, đi, đi, đi nhặt từng món xác. ra tại họ không có người làm và cuối đó cũng chưa tự động hóa được hả?
1: Đúng chính xác, tức là trong siêu thị thì có hai cái mà theo em bán lẻ future của bán lẻ đang đang moving, đang ừ. chuyển hướng sang chuyến đó. Một là last mile, mình sẽ hình dung lại cái 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 role cái cái vai trò của cái cửa hàng bán lẻ. Cửa hàng bán lẻ trước đây là một cái mình fulfillment center, tạm gọi là như vậy. Ừ. Tại vì các bạn có hàng trong đó, các bạn giao đi chỗ khác. Nếu như trong cái mô hình của Amazon, thì cửa hàng bán lẻ sẽ trở nên obsolete, sẽ trở nên không có tác dụng. À, và sẽ dần chuyển sang một cái mô đồ là showcase thôi là cho anh trải nghiệm sản phẩm, cho anh sò sản phẩm. Ừ. nhưng mà anh uh, giao sẽ ship giao, đúng ừ. vậy, giao thì giao sẽ từ một cái fulfillment sinh center khác, đúng ừ, không? Ừ. còn DoorDash là sẽ đánh theo một cái hướng local hơn là vì cái proximity tức là cuối ngày á, thì cái cửa hàng đó mình sẽ có những cái cửa hàng trong cái neighborhood trong cái con phố của mình, những cửa hàng này sẽ đóng cái mic, đóng vai trò micro fulfillment và mình sẽ crowdsource cái người ở trong cái vùng đó đi fulfillment và đi giao hàng. Thì cái quy bọn hàng... những người ở
2: ngay khu đó và để, để xử lý cho những đơn hàng ở trong khu đó. Đúng vậy. Nhưng mà như, như vậy, vậy có sợ thiếu không... hàng
1: không? Thiếu inventory không? Bởi vì cái hàng nó mua fast và tụi ừ. em integrated với cái system của người ta luôn. Ừ. Thì người ta sẽ project được cái cái cái, cái nhu cầu ừ. của người dùng.
0: À, nếu mà chúng ta nhìn về cái góc độ à, thật ra là những kiểu là localized về Việt Nam thì vì là ừ. một trong những chủ đề hôm nay là kiểu là future retail. Ừ. Thì ví dụ như kiểu là bảo là cái việc đi chợ hộ chẳng hạn. Ừ. Thì à, ví dụ như các cái nước như kiểu Mỹ hoặc châu Âu thì là những cái siêu thị họ rất là mature rồi nhưng mà việt nam thì sẽ có những bà này ông kia bán thịt bán rau ở đầu ngõ ở chợ này chợ kia Thế thì liệu trong cái thời gian tương lai tới thì ví dụ cả bên anh tuấn anh hoặc là bên đô Đất, thì liệu có cái cách nào mà mình có thể xử lý nó rất là localize nó rất là traditional cho việt nam thậm chí là các nước một số các nước châu đông nam á thì nó có vẫn là có những cái chợ và cái chợ đấy ví dụ như kiểu mình trực tiếp đi mua mình mua bó rau này mình phải nhìn chọn rồi là mua cá mua, mua thịt các thứ mình sẽ chọn thì Liệu làm sao mà chúng ta có thể enable được những cái really small retailer đấy?
1: Có hai đối tượng ở DoorDash, đó là một là enterprise client, hai là SMB, là những cái mom and pop này nè, những cái cửa hàng nhỏ hơn rất là nhiều Do một chú đứng bán hàng hay là một gì lập nên, lập hóa đó đó, Thì cái client lớn thì không nói rồi, tại vì người ta đã có technology solution, mình integrated với người ta cái cửa hàng nhỏ hơn này cái solution hiện tại Dash offer đó là mình đi shop nhưng mà người ta không biết mình là shopper luôn người ta mình chỉ là một customer thôi mình vô mình trả tiền mm. và do đó cho nên cái thông tin về uh, inventory của người ta chính xác mm. cho nên cái gap là cái gap ở đây là không biết là cái trứng đó nó còn ở cái quầy đó mm. không cái mm. sữa còn ở cái trên trên trong tủ lạnh hay không mm. thì dĩ nhiên nó phải có cái nhược điểm như vậy nhưng mà cái solution tối đa hiện tại bây giờ là cho người đi đi mua dùm. Ừ. À, đó là cái mà các bên này được giải
0: quyết ví dụ như kiểu câu hỏi của anh nếu mà cần hay không cần thì theo cái nhận định của anh sau sau một thời gian trải nghiệm ở các cái công ty cũng khá là lớn nền tảng lớn rồi
2: thì ừ. liệu cái đó là cái cần thiết hay không ra là mình cũng chưa có câu trả lời đâu nhưng mình thấy mọi cái đều có có cái được và cái không được tất nhiên với những cái công ty lớn thì là mọi thứ nó sẽ rất là chuyên nghiệp nó bài bản đó nó, nó tích hợp cho nên là mình biết được ngay là còn hàng không còn hàng và nó tối ưu được hết mà về nguyên tắc thì càng tối ưu được thì thì giá sẽ càng rẻ cho người tiêu dùng mình hy vọng vậy thế nhưng mà các công ty đó cũng có thể sẽ lấy lời nhiều hơn nếu mà họ thống trị được hết luôn thì thành độc quyền thì cũng là một cái nguy hiểm một mặt khác thì các, các cửa hàng nó mong mình bóp shop cái uh, tìm tập hóa đầu ngõ thì họ lại lấy công làm lời thì họ không có những cái công nghệ đó nhưng mà họ bù cái là họ đó vì đó là cái tiệm của họ, họ sống bằng cái đó và họ không họ tự làm luôn họ không có trả lương cho người khác cho nên là họ lấy công làm lời cho nên nó nó gần hơn và nó có cái độ thân thiện và mình cũng giúp được cho cái gọi là cái xương sống của cái nền kinh tế tại vì rất là nhiều người ta sống bằng cái nghề đó ừ. à, thì nó phát triển nó cũng bình vững hơn còn ví dụ như một công ty lớn mà nó sập một cái thì là nó ảnh hưởng toàn bộ ví dụ như bên mỹ mà amazon sập một cái là bao nhiêu người sẽ bị ảnh hưởng ừ. cho nên mỗi cái là cũng đều có pro con xác định à, nhưng mà trước mắt thì mình thấy là nó về tích hợp công nghệ thì tự nhiên công ty lớn nó sẽ làm nhanh hơn rất là nhiều còn các cô các chú thì hướng dẫn để dùng app cũng cũng rất là khó nhưng, ừ. nhưng mà hồi xưa thì lúc mà mình làm xe ôm truyền thống thì tự nhiên là họ cũng không có biết xài thật đó họ không biết xài smartphone bây giờ thì họ cũng biết xài nhiều rồi cho nên cũng hy vọng là cái chuyện đó nó cũng sẽ thay đổi được và ừ. nên đứng từ góc độ mà kinh tế của đất nước thì làm việc với SME với lại các các tập hóa nhỏ lẻ thì nó sẽ bền vững hơn nhưng mà về với người dùng trước mắt được lợi nhanh thì là các công ty lớn họ dùng ừ. công nghệ tốt hơn
0: anh có thể chia sẻ một chút về có thể chắc là các bạn không không ai cũng là hiểu hết về alpha simov thì alpha simov là công ty như thế nào anh định hướng công ty là như thế nào và hiện nay là tại sao nó lại alpha simov
2: cái này nó xuất phát từ những cái kinh nghiệm của mình làm trong ngành thì cảm thấy là cái chi phí mà giao hàng dẫm cuối hiện giờ đó rất, rất là đắt Vì nó phức tạp á Giao phải tìm ngõ vào nhà, bấm chuông, đợi khách về, đưa, rồi, xe, rồi đi, rồi. À, tùm lum hết Mà là. con người thì cũng sẽ có những cái giới hạn nhất định Tại vì người ta người ta là con người người ta phải nghỉ ngơi Người ta cũng có những cái thu nhập tối thiểu nhất định Uh, nhưng mà vì cái chi phí cho hàng giảm cuối nó cao như vậy cho nên là nhiều lúc một số cái làm không được. Thí dụ như đi đi chợ họ hay gì là là không có được luôn. Tại vì thường tượng bây giờ mua nước tương, nước mắm hay cái gì đó mà khoảng 100 ngàn mà tiền giao tới nhà hết 20 nghìn là mất hai 20% mà không ai chịu đi hết. Thậm ừ. chí là bây giờ nói e-commerce, thương mại điện tử thì người ta có free ship người ta mới mua chứ bây giờ có tính tiền ship là người ta không không có chịu trả. Uh, thì những công ty mình từng làm mà nhiều lúc mình cũng muốn làm cái đi chợ hộ và cũng đã từng làm rồi à, Một số khu vực thì mình làm được, một số khu làm không có được à, Với với cái cái đơn hàng mà nó nó nhỏ quá Thì nếu như vậy thì mọi người sẽ không có tận dụng được Cái sức mạnh của cái cái nền kinh tế số Thì mình thấy là bị vướng nhất là cái cái đoạn mà chi phí cho hàng giảm cứu cho nên mình muốn bay vô mình giải quyết chuyện đó ừ. Thì mình khi giải quyết được chuyện đó rồi thì nhiều công ty nó sẽ sẽ mọc lên Nó sẽ có thêm những công ty khác như DoorDash, Grab nó mọc lên tại vì nó làm được, ừ. làm tốt hơn Thì đó là một cái mong muốn của mình Thì ừ. Uh, mình nghĩ là đi giao hàng bằng máy, bằng robot thì theo thời gian mình sẽ giảm được cái chi phí đó Tại vì mình càng sản xuất số lượng càng nhiều và công nghệ nhưng sau này nó càng lên thì uh, chi phí nó sẽ xuống Cái đó là uh. một cái giả định lớn của mình Nếu cái giả định đó sai thì công ty mình sẽ sập, nếu giả uh. định là đúng thì công ty mình sẽ lớn
0: Nếu mà xét về cái thị trường uh. của cái mảng cái lĩnh vực của, của anh Tuấn Anh đang làm thì liệu cái thị trường Việt Nam đã sẵn sàng hay chưa, người dùng đã sẵn sàng hay chưa, hạ tầng đã đã sẵn sàng chưa?
2: Hạ tầng thì mình lại không lo, tại vì quan trọng là mình biết là hạ mình không thể đòi hỏi hạ tầng thay đổi, cho nên khi mình thiết kế con robot là mình thiết kế con robot nó phù hợp với cái hạ tầng đó. Ừ. Mà một con robot mà đã phù hợp với hạ tầng của Việt Nam rồi thì mình lại nghĩ là nó sẽ đi được ở cái nước khác. Còn thị trường có sẵn sàng hay chưa thì mình nghĩ là sẽ có một số khu, một số nơi đặc biệt là xa trung tâm mà có những khu đô thị thì họ cũng thiếu nhân lực, họ sẽ cần nhưng mà mình nghĩ là thị trường lớn nhất vẫn là những thị trường ở nước ngoài mà khi mà cái chi phí lao động còn rất là cao thì mà nếu mà mình bằng được với cái chi phí lao động của Việt Nam thôi mà mình có thể đem qua đó được thì mình nghĩ là mình sẽ chiếm được thị trường ở đó đặc biệt là tại vì con robot đó là nó chạy là 95% thời gian là nó chạy tự động nhưng mà còn 5% thời gian là sẽ có người lái thì vẫn có một số đoạn nó khó quá Nó vẫn chưa giải quyết được nếu mà mình dùng máy mà giải quyết 5% đó là cực kỳ đắt nó không có đáng thì cái chỗ 5% đó mình để người lái lái từ xa thì một bạn ngồi ở Việt Nam vẫn có thể lái được ở Dubai hay là Singapore thì mình có thể tận dụng được cái sự lao động giá rẻ ở đây để mình giải quyết các bài toán đấy ở nước khác
1: cái 5% phần trăm đó là cái gì anh ví dụ như là, là thời gian thôi cái năm phần trăm là là cái đoạn đường như thế nào thì à. thì robot không đi được cũng cũng tùy ví dụ ừ. nó có trường hợp trường hợp phức tạp quá nó chưa có
2: học được ừ. à, mới đầu thì sẽ còn nhiều trường hợp như như đèn đỏ này nọ nhưng mà đèn đỏ thì mình từ từ mình sẽ dạy nó được luôn ừ. à, rồi sau đó có thể là à, có một à, người cưỡi con ngựa cầm tấm gương đi qua nó chưa biết bao giờ thì nó đứng thuận lại thì nó sẽ báo mình ừ. à, mình điều khiển cho nó <cười> cũng vui lắm nó như một đứa con nít vậy đó phải dạy ừ. à. À, ai ai chat gpt này, ừ. Thì ừ. cũng vậy phải dạy ừ. ừ.
0: chúng ta bị quay ngược lại một tí là khi mà Mai Hương đi từ một cái lĩnh vực à, thời trang ở Việt Nam xong rồi là quyết định là cần phải học hỏi những cái thứ mới sang Mỹ và đã tham gia công ty cũng là công ty Kỳ Lân đã được ở trên trên sàn bên Mỹ rồi Cái điều gì là cái điều làm mình bất ngờ nhất khi mà đang từ cái lĩnh vực khá là traditional là thiết kế thời trang và các cái shop offline Và bây giờ chuyển sang một cái công ty công nghệ thì cái điều gì là cái điều làm mình bất ngờ nhất?
1: thực ra với cái đoạn đường mà em đi thì cũng cũng là có nhiều phase khác nhau chứ không em không chuyển thẳng sang công nghệ ngay tức. Sau đó em có chuyện sang data, à, tức là em học về data bán lẻ. Tại vì hồ sơ tụi em làm thời trang để mà dự báo cái nhu cầu, anh biết rồi đó, làm ngành bán lẻ khổ nhất là tồn kho. Mà đã tồn kho thì rất là khó để giải quyết. Có nhiều cách giải quyết nhưng mà giải quyết thứ nhất là ảnh hưởng tới thương hiệu. Thứ hai nữa là cái cái doanh thu của chuyện giải quyết đó và cái công của chuyện giải quyết đó. Nên em rất là tò mò về đây data. Để làm sao để mình dự báo được cái nhu cầu Làm sao giờ khách thích màu xanh hay màu đỏ Thích váy hay thích xước hay là chất liệu gì Thì em mới chuyển sang học data về uh, dự báo uh, nhu cầu người dùng Thì từ gia data em mới chuyển sang thách Thì DoorDash lại là may mắn thay là một công ty rất trọng về data uh, Em nghĩ là có một có một cái bài báo cũng có nói là DoorDash chiếm lĩnh được cái thị trường ở Mỹ Là ừ. vì hiểu data người dùng Hiểu được data của người bán thì marketplace ở dodash nó là bài toán của ba người đó là cái mà em có lẽ là bài học lớn với em và cái cái mà em ngạc nhiên nhất là trước đây thì em chỉ nghĩ nó là về connect người dùng và người bán thôi nhưng mà dodash nó người ta đây là một cuộc chơi của ba người người dùng người bán và người đi chợ dùm đi đi mua dùm phải cân bằng được ba cái đối tượng này thì mới có cái marketplace nếu một trong ba mà mà thiếu hoặc không đủ nguồn cung nguồn cầu thì hai cái còn lại sẽ bị dư hoặc bị thiếu hoặc là bị biến mất luôn dù anh không có ừ. người dùng thì anh không có cái chợ. Anh không có người bán thì cái option của anh nghèo nàn Không ai có đồ gì trong đó, đồ không đặc sắc người ta cũng không muốn mua. Ừ. Anh không có đủ người giao thì cái cái thời lượng giao quá kém. Anh không cạnh tranh được với Amazon hay cạnh tranh với những người khác. Thì cái đối cái đối tượng giao cũng là một cái đối tượng lực lượng rất là quan trọng. Mà em ừ. học được cái, 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 cái bài học ở trong đây. Là làm sao để quản lý được cái đối tượng giao hàng. Và motivate và incentivize người ta đủ. Uh, cho người ta cái động lực đủ là cái cấu trúc của cái 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 cost chắc anh Tuấn Anh cũng biết cho hồi làm ừ. ra cái cấu trúc của cái cost cho cái người này như thế nào là đủ hấp dẫn để ừ. người ta ừ. có thể đi vô một cái siêu thị rồi đi qua 10 cái 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 quầy hàng khác nhau lựa đồ bỏ vào giỏ xong rồi lại phải làm sao cho nó cẩn thận như anh nói hồi nãy làm sao để chọn được những cái mặt hàng mà nó đúng với là yêu cầu người dùng à, tôi muốn bơ của tôi chính hơn hay là xanh hơn thì đó là một cái một cái bài toán mà phức tạp mà trong grocery mà tụi em đang giải quyết
2: nếu mà mình làm với công ty lớn thì vì sao mình phải cần người đi lựa hàng tại vì nếu mà về lý thuyết thì là sau này là cũng có máy lựa được luôn đúng chính không xác.
1: thì giống như anh nói hồi nãy cái năm phần trăm đó hiện tại máy giải quyết thì nó đang đắt đắt, quá đắt thời ừ. kỳ này thôi chứ có khi năm sau nó lại rẻ ừ. tại vì thực ra cái công nghệ thì như anh nói cái adaptation của công nghệ nó cũng phải qua từng phase ừ. đầu tiên á, là người ta phải người ta chấp nhận giá rẻ để người ta được có có được quả bơ không ừ. như mong muốn ừ. nhưng mà với thời gian ngắn tôi order bây giờ một tiếng sau bơ có mặt trước cửa nhà tôi sau đó từ từ khi mà công nghệ nó bắt đầu sophisticated hơn anh có thể thô sơ như là uh, insert một cái một cái cái cho người dùng uh, yêu cầu về từng sản phẩm ví dụ như có một cái box mỗi bên cạnh sản phẩm để nói là tôi muốn bơ của tôi xanh hay chín ừ. À, hoặc là sau đó có thể sophisticated hơn là cho những cái option bởi chính vừa, chính đủ, chính loại 1, lại 2, lại 3, loại 4, ví dụ vậy ừ. Thì cái công nghệ nó phức tạp hơn thì tụi em sẽ chặt tiền cao hơn ừ. Nhưng mà bây giờ phổ cập với lại một đối tượng là thứ nhất trẻ, thứ hai không có thời gian ừ. Thứ ba người ta cũng không quá quan trọng về cái 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 picky, về về cái cái, cái mặt hàng người ta cần
0: Nếu mà nghe về cái gọi là cái stakeholder của bên Dash em vừa chia ừ. sẻ Thì à, có một là merchant, hai là bên giao hàng và ba là khách ừ. hàng Chính ừ. xác nếu mà là ở cái vai trò của Alpha Asimov thì nó sẽ giải quyết được cái khâu giao, giao hàng, hàng. Ừ. thì uh, liệu ở đây thì là liệu nếu mà nói về cái tương lai thì là hiện tại Nordash đang có một cái competitive position là sẽ có người đi đi làm việc để cho mình đi shopping để cho mình ừ. nhưng mà nếu mà bây giờ có có công nghệ họ chọn chọn cho mình rồi và chỉ có Alpha Asimov vào và vận chuyển cái này Đúng vậy. thì liệu cái đấy nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đến cái business model hiện tại của Nordash
1: em nghĩ là sẽ dần dần mọi thứ sẽ tự động hóa thôi chỉ cần chẳng qua là mình tự động hóa được đến phần nào trong thời gian nào. Ví dụ hiện tại bây giờ cái phần giao hàng của DoDash chưa tự động hóa được. Thì nếu như Alphazimov nhảy vào và làm được cái phần giao hàng đó quá tốt. Thì ừ. bây giờ cái nhân Họ lực...
2: mừng chứ, tại vì yeah. giảm giá được giảm giá đó. Giảm giá được cho người Họ vẫn có người đi pick ở đó thôi. Yeah. Ừ. Còn cái đoạn pick đó mà nó biến thành computer vision để mà tự lựa được nữa. Thì, thì
1: lại là hoàn hảo luôn rồi. Dạ.
2: Yeah. Yeah.
0: Và bây giờ chúng ta có thể xem lại cái quá trình phát triển của cái mạng retail ở tại Việt Nam và maybe có thể mình sẽ gọi là so sánh một chút liên quan đến cái thị trường bên Mỹ. Ừ. Thì uh, theo cái đánh giá của anh thì uh, một thời gian làm grab và sau một thời gian làm VinID thì đa số nó vẫn là liên quan đến consumer liên quan đến uh, marketplace. Theo đánh giá của anh trong uh, cái thời gian anh mà làm việc ở đó thì đến bây giờ nó có những cái thay đổi nào, innovation đổi mới sáng tạo nào mà có thể chúng ta có thể nói thêm được không?
2: Ở Việt Nam hay là trên Ở Việt Nam, Việt Nam? Nam thì mình nghĩ chưa có nhiều lắm đâu, à, nhưng mà cái, cái mạng lớn nhất là đã mọi người đã, đã chuyển qua dùng app rồi. Hồi xưa là mọi người gọi xe thì đi, đi ra ngoài vẫy thôi. Thì cái việc chuyển qua dùng app rồi, xong bắt đầu dùng nhiều thời gian trên app và bắt đầu thực hiện nhiều giao dịch trên app, người đó là cách mạng lớn nhất. Thì à, đấy kể cả những cái app mà mới ra sau này đó, bên bên B và thậm chí là VinGroup à, ra app, thì nó cũng sẽ đỡ tốn cái chi phí để đi um, educate thị trường. Tại vì họ cũng đã nắm thông tin rồi. Thì mình nghĩ đó là cách mạng lớn nhất rồi. Mà ừ. bây giờ đã có một cái lượng demand cực kỳ lớn, có nhu cầu cực kỳ cao. Thì bây giờ nhiệm vụ của công ty là bây giờ sao tối ưu được chi phí để làm sao cho giá rẻ nhất có thể. Mà giá càng rẻ thì càng nhiều người dùng. Thì mọi thứ nó càng lên.
1: Ừ. Một câu chuyện vui trước khi anh Tuấn Anh đem Grab Taxi về. Ban đầu gọi là Grab Taxi đúng không anh? Ừ. Trước khi mà mà ảnh bắt đầu officially đem về, anh có nói em là anh chuẩn bị đem một cái solution này và cho mấy đứa hay quên như em đi taxi mà hay để quên điện thoại <cười> lúc đó em còn đang nghĩ là trời cái này sao điên quá vậy ta làm sao mà em em không có nhu cầu tức ừ. là em chưa thấy được cái value nhu cầu đó nhưng mà ừ. bẵng đi trong vòng ba bốn năm ngay lập tức là uh, ride share và giao hàng là thứ là popular nhất rộng rãi được phổ biến ừ. rộng rãi nhất
0: Thật ra là mỗi lần mà mình mang một cái công nghệ nào đó để disrupt một cái market, disrupt một cái thói quen của con người ấy, thì đúng là trước đây thì chúng ta cứ gọi taxi và gần như là phải gọi đến số tổng đài uh, báo địa chỉ 7. và sau đấy là ba <cười> bốn xe nó phi đến đúng không? <cười> thì đây là cái thói quen trước đấy. Uh, ví dụ như kiểu doos thì cũng có một số các cái disruption thì không biết là về mặt innovation ở bên thị trường mỹ thì đối với cả ví dụ Miro thì nó cũng khá là thị trường xa, chả không không có nhiều gọi là connection về bên đó thì cũng không hiểu được thì trong cái mảng retail, trong cái mảng này thì liệu cái chỗ nào là cái chỗ innovation, theo đánh giá của không?
1: Em nghĩ innovation đó là làm sao đưa được đến cái sản phẩm tại vì cái một trong những cái sứ mệnh của công ty đó là đưa được tất cả sản phẩm và dịch vụ trong một cái khu phố, một cái neighborhood của nhà anh đến trước cửa nhà nhà anh, cho dù đó là cái mặt hàng gì đi chăng nữa. Đó là grocery, hàng dễ vỡ, một cái pizza to hay là một cái, có thể là một cái tủ lạnh. Thì cái innovation nó sẽ tập trung giải quyết bài hai bài toán một là bài toán về speed vận tốc thứ hai là bài toán về làm sao để làm cái mặt hàng chọn được đúng mặt hàng và mặt hàng đó đến nơi một cách gọi là xếp hình sao an toàn uh-huh, uh-huh. Uh, thì cái mạng đi chợ hộ nó là một cái mạng giải quyết được cái chuyện đó uh, giải quyết được cái chuyện làm sao để chọn cái mặt hàng mà người ta thường là người ta thường thích kỳ nhất về cái cái về cái cái kế của mình cái trứng uh, lại có 10 loại chứng trên siêu thị hoặc là chuối ở bên kia cũng vậy chuối cũng có nhiều loại chuối khác nhau hoặc là thậm chí là chuối là bán theo thao hay bán theo ít có người mua có người mua muốn mua ba trái thôi nhưng mà có người muốn mua hai ký thì cái anh sẽ bán theo cái nào thì tất ừ. cả những cái nuances đó trong cái quá trình shopping á, là cái mà at least với em là cái mà công nghệ đang tập trung giải quyết được hiệu quả nhất ừ. Ừ. À, làm sao để fully integrated với bên kia để mà khi mà anh à, khi mà người dùng nói là tôi muốn chính xác cái mặt hàng tôi như thế này thì cái người đi mua hàng phải hiểu được chính xác cái 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 nhiệm vụ đó và tìm được chính xác trong cái trong cái store đó thì anh thấy siêu thị bình thường nó rất là lớn. Ừ, để người ừ. ta hiểu là à ok tôi sẽ đi rau trước, tôi sẽ đi sữa sau rồi tôi đi vòng qua bên kia đi mua mua thịt để cho nó tối ưu hóa được cái rau của tôi ở bên trong siêu thị. Ừ, và ừ. tôi sẽ phải mua chính chú ý đến cái label như thế này và để giảm thiểu được cái gọi là human error để cái cái cái, cái lỗi sai của người á thì hoặc là anh phải scan một cái một cái barcode nào đó trên sản phẩm. Hoặc là anh sẽ phải describe nó rất là kỹ Nhưng mà thường thì uh, tụi em sẽ nghiêng về giải quyết bằng product solution hơn Tức là phải có cái gì đó tự động cho người ta scan Click, scan, click, scan xong Chứ không thể nào mà bắt người ta đi dò từng cái uh, từng cái label được đó, ừ, đó cái
0: là cái, cả... cái mảng này cũng rất là hay Tại vì là nếu mà giả hạn khi mà sang Nhật mà có vào các cái pharmacy của họ ấy Thì ừ. nó có cả một cái dãy là nước nhỏ mắt ừ. Nước nhỏ mắt của Nhật thì rất là nổi tiếng Và nó có rất là nhiều các cái loại khác Đúng nhau vậy. Thì không biết là ví dụ như kiểu đối với cả một người của Dodash bây giờ mình order là mình đi mua eyedrop uh, ừ. thì làm sao mà chọn được trong cả một cái đống như thế là, là sao tối ưu được thời gian nó à, có thể có phải, phải nói thương
2: hiệu không hay là chỉ cần báo là nó phải nó nói thương nó hiệu cho
1: anh tức là bây giờ anh là người dùng anh nói là tôi muốn mua thương hiệu nhỏ mắt không biết có một cái brand nhỏ mắt nào không
2: viroto viroto viroto
1: tôi muốn viroto nhưng mà loại này loại light hay loại nhỏ loại bao nhiêu ml thì Nhưng khi mà, mình mà còn nó không biết
2: có option đó nữa làm sao mình à, có nói cho anh.
1: Trong tôi coi thì thì có chứ anh. Thì nếu đối với lại enterprise dĩ nhiên câu chuyện lại là về enterprise, doanh nghiệp lớn ừ. thì người ta có phải gửi cái 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 mặt inventory file đó cho mình mỗi ngày. Hiện tại cái, cái ừ. frequency gửi là một ngày một lần, tức là một ngày một lần anh báo cho em là trên kệ này còn bao nhiêu đây hàng à, nhỏ mắt. Ừ. Cái hàng cái label này nó ở bên bên OA A2 của cái kệ bên này đó thì khi mà anh báo cho em như vậy thì nó sẽ hiện lên bên phía người giao hàng kiếm chính xác kệ thứ hai bên tay trái OA 2 sẽ có cái ừ, có ừ. cái brand nhỏ mắt này
2: nhưng mà cái chỗ người đặt hàng á là họ có có biết không có chứ
1: thì tại vì anh gửi cái inventory ừ. thông tin cho em mà
2: vậy, nhiều, nhiều nhiều sẽ tuần ngồi bấm 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 nha
1: là anh tự động qua mỗi đêm mà overnight, overnight anh sẽ gửi cái file đó cho em đúng không? Anh xin oh, với anh nó anh cái catalog Anh từ
2: đó. góc độ consumer á Em à. mở cái app ra thì anh anh sạch là nước nhau mắt xong ừ. nó hiện ra 100 loại đúng vậy. <cười> <Hay> là, <cười> đúng vậy Hay là có mấy cái meme mà thì mấy anh anh ông phải đi thôi. mua băng vệ sinh cho bà xã <cười> <cười> nhìn nó không biết loại nào là loại đúng nào
1: hết. Nhưng Chị mà anh cũng... Store anh cũng vậy thôi đúng không? À. Ở đây nó còn lay ra cho anh là từng brand rất rõ ràng. Voston à. là anh chỉ nhìn thấy hàng chồng chất lên nhau, thậm chí anh có thể ngập hơn. À. Thì cái đó có thể giải quyết được cho người dùng luôn.
2: Thì là mình nghĩ là sau này nó cũng sẽ được uh, tích hợp với mấy cái như chat GPT á, thì nói rằng cái ngôn ngữ tự nhiên nó cũng sẽ dễ hơn. Ví dụ hỏi cái này bạn có yêu cầu gì không không, loại loại bình thường là được.
1: Nha. Yeah. Uh, ừ. ừ. Cái nào
2: có thì bảo là tôi, tôi thích cái loại này, tôi sợ cái cái vị này, tôi thích cái hương này thì nó sẽ rất cái là Cái đó chính hơn. là
1: một cái mà đau đầu nhất luôn Bộ bên ừ. em đó là mặt hàng thay thế substitution. Ừ.
2: Giờ anh, anh, anh không, hỏi, anh có, không có anh
1: không có brand virotto và anh muốn brand nào? Ừ. Anh không có loại millilit này anh muốn millilit à, nào?
2: Anh chịu mua loại to thì... hơn không? Đó, như đó,
1: đó như vậy đó. Thì à, phải thú. dùng thì ừ. phải dùng AI suggestion. Thì dùng AI nó sẽ suggest một mà cái. Cho rồi. là
0: người đi mua cho ừ. người đi mua chứ không phải là cho khách khách nếu mà ví dụ họ nhận. Đúng,
1: Đúng, Đúng. Không cho khách chứ anh cho khách khách phải chọn trước thì người đi mua mới dễ. Ví dụ anh không chọn anh không có Viroto, anh lấy một cái brand khác anh chọn cái bên đó ừ, sẵn. Ừ, ừ. Thì em đi mua hàng cho anh thì em sẽ dễ hơn chứ, đúng không? Nhưng mà lúc đó đã biết là hết chưa mà... Thì mà đã còn thì tụi em mới surface cái option đó, đúng không? Nhưng mà em bảo là một ngày update có một
2: lần, sáng có người rồi. Đúng vậy, đó là, đó là cái rủi
1: ro. Khi công nghệ nó nó cao hơn thì một ngày có thể real time luôn. À, 5 phút một lần, một tiếng một lần, ừ. depending on ừ. the technology.
0: Lúc này Mai Hương còn nói đến cái câu là safe and sound. Thì ừ. uh, thật ra là ví dụ như kiểu là cái khi mà xem các cái video của Alpha Simov thì Uh, nếu mà nói về cái giá trị cho user Thì rõ ràng là có Nhưng mà nói về góc độ của Alpha CMOS chẳng hạn là Chúng ta trong tương lai gần Chúng ta sẽ có rất là nhiều các con robot nó chạy Và nó giao hàng cho mình Tuy nhiên thì ví dụ như kiểu uh, Con người thì có thể Đôi khi có người nghịch ngợm một chút Thì nó thấy con robot thì nó nó đá Rồi nó nghịch, nó, nó cầm đi Hoặc là nó xách đi thì không biết là anh đang giải quyết như thế nào cái vấn đề về mặt security, về mặt làm sao cho đảm bảo cho các cái máy móc của mình được được an toàn?
2: Thì ừ. thời gian đầu thì mình phải có những cái biện pháp đảm uh, bảo an toàn hơn. Mình cũng hay nói đùi mọi người đấy, ai mà bế nó lên thì nó sẽ la làng, nó kêu cứu tôi với bớt người ta. <cười> đấy, rồi mình mở tiếng hú còi hay như thế nào đấy. Nhưng mà bản thân nó là nó cũng có định vị nè, nó cũng có camera nó ghi hình lại nè và thời gian đầu thì mình triển khai một khu vực thì thường sẽ có cũng có một đội an ninh đi đi đâu đâu gần đấy và nhỡ một con nào nó có vấn đề gì thì nó phát tín hiệu thì mình chạy tới nhỏ nó bị cảnh sát thổi thì cũng phải lại đi giải quyết thì đây là một mô hình mà bên các xe tự lái bên nước ngoài họ cũng làm thế trong thời gian đầu Thế nhiên ừ. sau này thì càng càng scale lên thì càng có nhiều người người ta chấp nhận thì những trường hợp đó rủi ro nó thấp hơn rất là nhiều ừ. này tương tự trong những cái business mình làm thôi cái gì mới thì nó cũng có nhiều vấn đề cả thì mình phải có những cái phương pháp triển khai ngày như hồi xưa các anh anh gấp bay các anh chạy các anh không không mặc đồng phục thì người ta không biết là đúng, đúng người hay không người ta cũng sợ tại vì cũng có những trường hợp người ta giả bộ lại tôi cũng là rap ba xem điện thoại chạy ừ. Đấy, thì mình cũng phải phối hợp với nhau và mình cũng phải đi kiểm tra xem cái anh có mặc đồng phục hay không để người khác lại yên tâm thì mình cũng phải là thuê các bạn là mystery shopper tự ngồi đặt xong đi về báo cáo là anh này đúng biển số hay không mặc đồ đúng hay không dịch vụ tốt hay không lúc đầu mình phải làm rất nhiều cái gì để mình xây dựng niềm tin ừ. thậm chí chiếc uh, chiếc mình còn nhớ cái chiếc rap taxi đầu tiên mình đặt ở việt nam đó là mình ngồi đợi nửa tiếng đồng hồ đó, ừ. mà tưởng tượng taxi thời đấy mà đi ra vẫy một cái một phút là có ngay một người đặt nữa tiếng đồng hồ cái anh kia anh không tin được anh bảo là bây giờ tôi đang ở đây mà bây giờ tôi chạy tới anh có đợi tôi không nhờ thấy tôi chạy tới xa mà anh không đợi tôi đi tôi mất tiền xăng cho ừ. em đợi nên đúng, chứ ta, rồi, tiếng là tiếng đồng hồ ừ. đó, tới ông không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn nhưng mà lúc đầu mình phải mình phải như thế à, cho tới khi thành thành niềm tin xây dựng được thương hiệu
0: ừ. à, cái thời gian mà để để adapt được cái việc đó thì liệu nó mất nhiều thời gian không
2: chúng ta Càng... bây giờ đã nhìn thấy
0: các con robot của AlphaGo chạy ngoài đường chưa
2: chưa chưa mình mình mới được cho phép thử nghiệm ở một số khu của VinGroup ở ngoài Hà Nội Phú Quốc và có thể ở Thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà cũng sẽ triển khai từ từ để đảm bảo an toàn nhưng có điều quan là nó là đỡ hơn đỡ hơn rất là nhiều so với lại hồi làm những cái app kia là những cái app kia nó trực tiếp thay đổi thói quen của người tiêu dùng ừ. tức là bác bạn đang làm cái này bạn đổi làm cái khác còn robot thì không có đổi máy đâu, có đổi chút xíu ở cái chỗ một cái đoạn mà cái nhà hàng quán ăn ấy, thì thay vì họ đưa cái đồ ăn cho người thì phải chịu khó ra mở nắp robot rồi khóa lại chỉ vậy thôi chứ còn đối với người tiêu dùng thì cũng tới ra lấy đi vào họ không phải làm gì nhiều nên thật ừ. ra là về thay đổi thói quen là đỡ hơn rất là nhiều đấy
0: ừ. anh đang làm ở chắc các cái công ty to có quy mô lớn và có một cái backup cũng gọi là khá ổn định tuy nhiên nhảy thì... ra là một cái là liên quan đến robot thì robot thì ra hiện tại ở các cái nước phát triển cũng chưa được hoàn toàn triển khai một trăm phần hoặc ừ. là cũng đang có cũng gặp nhiều cái khó khăn trong cái việc là thị trường rồi là độ sẵn sàng của người dùng hoặc là độ sẵn sàng của các đối tác trong cái ecosystem đó ừ. thì uh, cái lý do gì mà anh cho anh một cái gọi là cái động lực và cái niềm tin là cái này là cái lựa chọn đúng
2: cái này thì mình nghĩ là mình nghiên cứu kỹ thôi chứ cũng không có động lực gì động lực ngoài tiền cũng <cười> không có gì là ghê cớ cả <cười> tất nhiên là mình cũng muốn tạo ra giá trị cho xã hội cho mọi người ừ. nhưng mà những cái đây mình nói văn hoa nhưng uh, nếu mình nghiên cứu thì mình sẽ thấy là đã con người thì mấy trăm năm sau thì người ta cũng chỉ cần những thứ đơn giản mà thứ rẻ hơn nhanh hơn tốt hơn tiện hơn ừ. thì cái đó không đổi thì mình làm trong những ngày này rất là lâu thì mình thấy là có những thứ muốn nhanh hơn nhanh cũng không được uh, muốn làm rẻ hơn rẻ cũng không được thì sức người chỉ tới đấy trừ ừ. khi mình thay đổi từ người thành máy thì cái năng suất nó lại cao hơn rất là nhiều và chạy được 24/7. Thì những chuyện đó là mình thấy là hiển nhiên chứ mình lại không thấy là cái gì là rủi ro, chỉ là bây giờ là triển khai như thế nào và mình sống được cho tới lúc mà xã hội nó chấp nhận là cái khó nhất phải làm Còn cái chuyện diễn ra trước sau gì cũng sẽ diễn ra, chỉ là năm nào thôi. Cho nên mình thì không thấy rủi ro theo cái nghĩa bạn nói, mình thấy rủi ro theo cái chuyện là mình có đi thuyết phục được nhiều nhà đầu tư họ cùng tin giống mình để mình nuôi mình cho tới lúc mà xã hội nó tiếp nhận được không thôi.
0: Nếu mà nói về hiện tại thì các nhà đầu tư có tin không? Có tin vào cái mảng này chưa?
2: À, có chứ cũng có người không tin, cũng có người tin. Nhưng mà Mỹ sao cái mình chỉ cần cái số người tin nó vừa đủ để cho mình sống tới đó là Thấy được. Thôi. À, ừ, và thôi. Ừ. Là như vậy thì những người đó sẽ được thử nhiều hơn cái cái return on investment họ cao hơn. Ừ. Tại vì gần như là mình không có đối thủ cạnh tranh.
0: Chứ ở đây thì đúng là có hai khách mời cũng có một cái trường rất là đặc biệt là à, ví dụ DoorDash là một cái công nghệ của Mỹ mà đang expand ra các cái thị trường khác. Còn đây là công nghệ của Việt Nam mà đang có target là expand ra các cái thị trường như Singapore, Dubai như anh có vừa nói. Thế thì cái câu chuyện đây thì có rất là nhiều các cái ý kiến nó trái chiều một tí là chúng ta không nên dùng công nghệ của nước ngoài mang vào Việt Nam mà chúng ta cần phải xây dựng công nghệ của người Việt Nam tại vì thị trường Việt Nam nó có rất là nhiều các cái đặc thù của thị trường thì không biết là ý của của hai hai khách mời thì là sẽ đánh giá như thế nào về cái việc là sử dụng công nghệ của ai hay là như thế nào hay là bắt tay với nhau hay là hợp tác hay là tự làm ừ.
1: em nghĩ là do thị trường quyết định thôi thị trường sẽ quyết định ai là người ai là người thắng À, công nghệ nước ngoài hay công nghệ Việt Nam Nếu như phục vụ được mục tiêu của người dùng Và nhanh như anh Tuấn Anh nói Nhanh, tiện, rẻ Thì là cái người đó sản người thắng Em nghĩ cái chuyện câu nghệ chuyện công nghệ của ai Cũng không câu nghệ đâu Nhưng mà cái inside của cái market ấy, ừ. Thì phải từ từ local Có rất là nhiều thứ mà công ty nước ngoài Hoặc là team nước ngoài sẽ có điểm mù Người ừ. ta sẽ không biết là đường xá Việt Nam ra sao, à, con người Việt Nam khi mà vận hành những cái này sẽ có kỹ hay không, có chính xác hay không. Em em đang tưởng tượng thôi nha, ví dụ như dịch vụ mà đi chợ hộ ở, ở Nhật, á, chắc là cả tiếng đồng hồ luôn, tại vì nó chọn rất là kỹ, ừ. mọi người sẽ kỹ tính. À, còn ở Việt Nam có thể là các anh, em thấy tốc độ các anh rap chạy trên đường á, thì chắc là các anh sẽ kiểu nhanh 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 nhanh, nhanh sao cho được việc. Thì làm sao để quản lý được cái accuracy của cái, của cái, cái đơn hàng đó. Thì tùy thuộc vào từng thị trường cái người đó sẽ cho mình biết là vấn đề nào cần phải giải quyết
2: Mình cũng nghĩ vậy đó, mình nghĩ tất nhiên mình là cấp độ người Việt Nam thì mình sẽ rất là tự hào làm công nghệ Việt Nhưng mà cho dù mình tự hào tới mức như thế nào nữa, mình đi ra nước ngoài thì mình cũng thành nước ngoài, ở nước ngoài Nên nếu mình ca cái bài đấy thì lại khó được đón nhận ở cái nước khác thì mình lại cũng giới hạn cái sự tăng trưởng của mình Thì... ở đâu mà mình giúp mình phát triển công nghệ với chi phí rẻ nhất mà giá trị tốt nhất thì mình nên làm Thì cũng may là nó đang vô tình, nó đang ở Việt Nam thì rất là phù hợp Nhưng khi mà mình đem cái sản phẩm đó ra nước ngoài thì cũng như Mãi Hương nói là mình phải phát triển các tính năng nó phù hợp với cái nền văn hóa ở đó và cái sự chấp nhận của thị trường đó ừ. Thì cái này là một cái sự ủiển chuyển thôi Xây ở đây nhưng mà anh kia phải biết biến đổi để cho phù hợp Không có phù hợp thì mới bán được chứ không thì ai trả tiền cho mình
0: Nếu mà bây giờ chúng ta nói về cái user thì uh, bây giờ có thể là may hơn là có người có kinh nghiệm nhất với cả gọi là user nó khác biệt ở điểm nào lúc này chúng ta cũng hơi hơi động chạm đến cái việc là người Nhật với cả người Việt đi chợ có thể là sẽ về mặt thời gian và kỹ tính hơn ừ. thì nếu mà đánh giá về cái khác biệt của user giữa Mỹ và Việt Nam thì có những cái ba điểm nào mà khác biệt nhất ở góc độ user
1: thứ nhất em nghĩ là vì cuộc sống ở Mỹ nó khá um, nó khá structure mọi người có một cái routine mỗi ngày rất là strict Do đó là cái thời gian để mọi người cho dù nửa tiếng hay một tiếng để đi chợ Để thậm chí nửa đêm nhớ ra là à quên mua thuốc nhức đầu hay là quên mua một cái gì đó cho con cho cái Thì cái công để người ta phải lái cái xe ra ngoài siêu thị để lấy được cái món hàng đó Nó vượt quá hơn rất nhiều so với ví dụ 5 đô người ta bỏ ra Và thứ hai nữa lao động rất mắc ừ. Ừ. Lao động của Mỹ rõ ràng mắc hơn Việt Nam rất nhiều Bây giờ lương tối thiểu bên kia đã là 15 đô một giờ thì để giải quyết bài toán đó và để cho người ta, cái người mà mà middle class, thì người ta không cần phải đi ra ngoài làm chợt chuyện đó. Thì, thì thì em nghĩ đó là cái mà khác với lại ở Việt Nam. Việt Nam thì được cái là lao động bây giờ đang rẻ đúng không? Cho nên cái cost của anh chắc là rẻ, hồi đó làm rap. Ừ. À, thì cái bài toán nhất đầu của Dodash là làm sao duy trì được cái lực lượng lao động này là về phía New Shopper, một trong ba cái đối tượng mà mình nói hồi nãy. Ừ. Ừ. Duy trì được cái supply này dồi dào và uh, trung thành. Như anh biết là thứ ba nữa là ở Mỹ có rất nhiều luật lệ Về người lao động, ở Việt Nam thì không ai quản lý Chứ ở bên kia thì người ta là W2 hay người ta là 1099, là contractor Nếu mà là contract bên kia đang có một cái đạo luật ở bên Cali Là bây giờ người ta muốn đẩy tất cả những người giao hàng này từ contractor sang W2 Tức là người full time employee, là người đi làm chính thức Thì người ta sẽ phải có bảo hiểm, có chế độ xã hội, có social security Thì những thứ đó làm sao mà khi mà cái margin nó đã hẹp như thế này rồi Thì làm sao mà có thể tính lên tất cả những quyền lợi đó cho người đi giao hàng đó là cái bài toán rất khó mà bên kia phải giải quyết. cả thế
2: ừ. giới cũng đang đấy, ở ừ. Singapore và thậm chí là mình thấy ở Việt Nam cũng bắt đầu có một số bên bắt đầu nói về chuyện đó. Tại vì những người người ta đang 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 chạy ngoài đường mà chỉ làm uh, hợp uh, lao, lao động uh, hợp đồng thôi ừ. mà chưa chưa có được ký làm lao, lao động chính thức ừ. thì là người ta cũng không có bảo hiểm xã hội hay là bảo hiểm y tế. Thì đây là cũng một, một vấn đề lớn của cả xã hội. Tại vì có chuyện gì thì người ta không được bảo vệ ừ. à, thì sẽ có sức ép từ chính phủ là ờ, phải chuyển những anh này xã hội ít nhất là phải bảo vệ những người này bằng một cách nào đó. Thế là lại tăng chi phí thôi. Ừ. À, thì cả xã hội bây giờ đang rất là mà không tăng là không được. Tại vì đây là những con người người ta cần phải sống mà bây giờ chi phí đằng lúc là càng leo thang đang lạm phát thì thì bây giờ làm sao mà mà nếu tăng lên thì chính những người tiêu dùng lại phải chịu trả như thế đó. Ừ. Tại vì mình là người trả cho món hàng món hàng cuối mà. Ừ. Thì
1: nó lại ừ. less accessible hơn không ừ. có accessible bằng cho nên robot mới lại ừ. lại lại là vực
2: Phải tìm cách tăng hiệu suất ừ. tăng hiệu quả ừ. trong trong cả nguyên cái luồng đó thôi. Tại
0: vì bây giờ ví dụ như kiểu là cái trải nghiệm ở bên Singapore chẳng hạn thì ừ. là vào một nhà hàng thì gần như là bây giờ không có bạn nào đến để đặt order Mình sẽ scan QR code và mình ừ. tự đặt mình trả tiền luôn Và ừ. sau đấy có con robot nó mang đồ ăn cho mình ừ. Mình xong cái mình đứng dậy mình đi Gần như là mình không còn tiếp xúc với cả con người ừ. nữa rồi ừ. Thì có vẻ như là các nước phát triển Đây là một cái xu hướng là các robot nó đưa mình vào bàn Nó mang đồ ăn cho mình Và tính tiền ừ. qua qua wallet hoặc là qua chuyển khoản ngay lập tức ừ. Liệu đây có phải là cái con đường mà các cái nước phát triển cũng phải đi theo hay không? Hay là Việt Nam sẽ có một cái con đường khác? Nếu mà liên quan đến cái phần consumer với cả retail này, thì không biết là hai hai bạn sẽ sẽ đánh giá như thế nào về cái con đường tương lai
1: cái này chắc em nghĩ phải chia ra hai giai đoạn hai chặng trong cái 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 chặng shipping process chặng upstream ha là từ uh, nguồn rồi xe lên xe tải vô uh, hấp vận chuyển còn cái last mile là chặng thứ hai ừ. thì cái upstream thì US sẽ làm được rồi bên kia đã tự động hóa được rất nhiều hồi em làm thời trang ở Việt Nam em nghĩ là bây giờ đã khác rồi nhưng mà hồi em làm thời trang ở Việt Nam cái upstream upstream logistics của của Việt Nam mình còn yếu lắm Tức là ừ. mình không có những cái chạm trung chuyển hay là xe tải Hay là từ nguồn kho vải cho tới cái 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 nhà sản xuất, nhà máy sản xuất Thì bên kia đã làm được xong chuyện upstream rồi Cái của người ta đang làm là cái last mile thôi Mà ừ. cái last mile là tại vì labor còn giá quá cao Và trong những cái điều kiện đặc biệt á, thì robot chưa thay thế được Nhưng mà eventually đến cuối cùng thì em nghĩ Thì cũng sẽ phải tự động hóa đến một mức tối đa nào đó Dĩ nhiên mình đang trong cái giai đoạn chuyển giao xem ừ,
0: ừ. Bên đây thì uh, nghĩ như nào về cái việc trong tương lai nó sẽ diễn ra ra sao
2: thì mình nghĩ vậy cho nên mình mới làm robot đó. bây giờ nên như mình nói là không có cách nào khác ngoài cái chuyện là người tiêu dùng chắc chắn họ sẽ muốn rẻ hơn rẻ mà vẫn phải tốt thằng đã rẻ thì các anh làm công, công ty các anh làm platform các anh phải tìm cách anh tối ưu hóa thì anh cần tối hóa tất cả các khâu từ cái giai đoạn đầu là first mile delivery tới tới last mile delivery còn mình thì mình không rành nhiều về first mile. nhưng mà nghe nói là dòng gần đây cũng tốt hơn đó, ừ. Việt Nam tốt hơn là khá nhiều đó. Ừ. Ừ. Ờ, nhưng mà last mile thì mình thấy là cực kỳ thiếu hiệu quả đi nguyên một cái chiếc xe cả trăm ký với một người lái nhiều khi chỉ ship một ổ bánh mì ừ. mình mua hoài nè thì nó là cực kỳ không hiệu quả. Chưa kể tác động tới môi trường nữa. Thì cái chỗ nào mà nó thiếu hiệu quả nhất? hình bay vô mình giải quyết được thì khả năng cao là mình sẽ thắng được chỗ đó tại vì ừ. người ta chấp nhận vẫn đang trả chi phí cao ở đoạn đó xong rồi từ, từ mình kéo xuống ừ. thì, thì cái công nghệ của mình lên rồi bắt đầu mình phải bay vô những cái chỗ mà nó hơi ít hiệu quả hơn một tí rồi, 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 rồi xong mình đi nguyên một cái chuỗi luôn à, từ từ last mile tới first mile
0: nếu mà nói về cái phát triển robot thì thật ra là như lúc mà trước khi chúng, chúng ta vào cái podcast này thì cũng có chia sẻ với anh Tuấn Anh là cũng có bạn là đã làm xe tự hành uh-huh. nhưng mà cái xe tự hành của bạn ấy làm cũng chưa cách đây cả 10 năm rồi nhưng mà đến ngày hôm nay thì chưa có xe tự hành đến chạy trên đường ở Singapore thì uh, có vẻ như là hồi đó khi mà có một xe chạy với cái độ là sáu mươi km/h và có thể là chạy autonomously trên trên đường uh-huh. đến bây giờ chưa có những xe đó chạy trên đường thì liệu đây có phải là cái rủi ro không? Tại vì là khi mà đã phát triển và làm thành một cái xe vận chuyển con người Thì bây giờ đây là mình là vận chuyển hàng Mà sau 10 năm nó cũng chưa chạy trên đường thì Liệu đâu là cái chỗ để chúng ta có thể thành công được, đâu là cái yếu tố mà có thể
2: thành công được à, đó, đó là lý do mình chọn chuyển hàng thay vì chuyển người đấy Thì chuyển hàng đó, nó đỡ nhiều vấn đề hơn Tức là mình vẫn phải đảm bảo an toàn cho người đi đường Nhưng mình không có cần lo lắm cho, tại vì không có người ngồi trong con robot Cùng lắm thì mất hàng thì mình đền Tất nhiên mình sẽ không muốn chuyện đó xảy ra Nhưng mà mạng người thì mình khó đền hơn rất là ừ. nhiều Cho nên là mình chọn uh, chuyển hàng và mình chọn cái con nhỏ Để cho nó uh, cái rủi ro nếu mình lỡ nó tông trúng người ta thì nó không 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 có nặng Và nó đi tốc độ chậm Thì mình sẽ dễ được uh, chấp nhận hơn uh, Nhưng mà hồi nãy Amiro um, um, nói là bạn chơi 10 năm rồi thì mình nghĩ là có nhiều lý do Của chuyện 10 năm nó chưa xảy ra Thế là chi phí nó chưa đủ uh, xuống rẻ Để mà ừ. người ta bị áp lực để người ta thay và cái công nghệ nó cũng chưa đủ 90 Còn gần đây là gần như là bắt đầu là Mình có thể mua đồ ở trên mạng về mình lắp lại và mình dùng một số công nghệ có sẵn để mình có thể làm được xe tự lái của mình luôn rồi Thì áp lực về kinh tế là là, là có nhà Miro nói là trong nhà hàng này, nọ là bây giờ ở đã thay bằng robot rồi. Hồi trước là mình không nghĩ chuyện đó thì sẽ ra, mà khi nó xảy ra thì sẽ ra rất là nhanh. Ừ. Thì tương tự cái này cũng vậy thôi. Khi mà kinh tế nó đang không tốt, rồi lạm phát thì đang tăng, thì cái áp lực phải giảm giá thành mà vẫn giữ được dịch vụ tốt nó càng tăng lên. Thì các chính phủ buộc lòng họ phải phải quay lại nhìn nhận và họ họ có thể làm theo từng giai đoạn, cho một khu để thử nghiệm trước, chạy hồi vài năm thấy ok an toàn rồi mở rộng ra, mở rộng ra, mở rộng ra, nó sẽ đến thôi
0: nếu anh có thể chia sẻ hoặc tiết lộ được thì hiện nay thì nếu mà là Alpha C1 đang ở trong giai đoạn R&D và có các cái prototype chạy trên ừ. đường thì liệu cái giá bây giờ thì mình sẽ cần phải cái critical mass bao nhiêu để ừ. cái giá thành nó trở thành phù hợp và hợp lý cho cho người dùng?
2: Thì mình tính toán mà nếu mà đến được 2026 mà có thể làm được con robot mà khoảng 180 triệu đồng thì là có thể là giao hàng bằng giá hoặc là rẻ hơn người giao hàng ở Việt Nam. Ừ. Có nghĩa là trước đó mình chưa cần xuống giá đó thì mình có thể rẻ hơn ở nước ngoài Thì ừ. mình sẽ làm thị trường nước ngoài trước, tại vì thị trường nước ngoài giá lao động cao hơn à, Nhưng mà nó còn rất là nhiều cái biến số ở trong đó Mình muốn nó xuống nhưng mà nhiều khi nó chưa xuống được Cho nên mình vẫn phải chờ đợi thị trường Nhưng mà một khi nó đến được rồi thì mình có thể sản xuất hàng loạt ừ.
0: Ừ. À, Ở đây thì uh, trước khi chúng ta kết thúc thì uh, Trước đây cũng, uh, team Invesera cũng làm một cái survey nho nhỏ, nhỏ uh, Liên quan đến uh, các bạn audience, những người nghe Việt Nam Invader, họ quan tâm đến cái gì thì ở đây thì các cái profile của hai khách mời thì ra là chắc là cũng đủ có kinh nghiệm mà cả Việt Nam cả nước ngoài và cũng có trải nghiệm rất là nhiều các công ty khác nhau. Thì nó hai cái từ hay, hay pop up lên là một là động lực, hai là cái việc định hướng. Anh Tuấn Anh nói đi nói lại rất là nhiều lần là đang kinh tế khó khăn rồi là lạm phát thế này thế nọ thì có rất là nhiều các cái quyết định mình phải đưa ra thay đổi công việc hay không. Ví dụ đang trong cái làn sa thải các công ty công nghệ thế giới ừ. toàn cầu thì đâu cái chỗ nào là mình tìm được cái động lực để làm việc và làm sao mình định hướng được cái, cái, cái đường đi của mình. Thì có thể là Mai Hương đã trải qua cái việc là Bỏ một cái startup riêng của mình Cũng một cái thương hiệu thời trang cũng nổi tiếng ở Việt Nam rồi Nhưng mà lại quay đi 180 độ Và đi sang một cái việc là công nghệ Và chuyển sang Mỹ Đấy thì có thể là hai bạn chọn xem là Mình sẽ nói thêm về cái gì để tư vấn cho Các bạn là thính giả của Vietcetera Nghe xem là làm sao chúng ta tìm được động lực mà làm sao định hướng cho đúng à, Có thể chọn mỗi người chọn một, một chủ đề Có hai chủ đề là một là động lực Hai là định hướng
1: Khi mà um... Hiểu được bản thân á Thì cái cái động lực nó sẽ đến rõ ràng hơn à, hiểu bản thân thì là một cái quá trình rất là khó à, Vì nhất là em thấy khi mà em đã đi xa một chút rồi Thì mới thấy là cái quá trình dĩ nhiên mình sinh ra lớn lên Sẽ có rất là nhiều giá trị của của gia đình, xã hội và của bạn bè nữa là Vô hình chung là ảnh hưởng đến mình mà mình nghĩ là à mình, mình tưởng mình thích cái này Mà không phải là mình thích hết Thì hiểu được mình thích cái gì, mình tò mò về cái gì Mình... Việc gì mình thấy mình làm dễ mà người ta thấy khó Thì đó là cái động lực ừ. Ví dụ như là Chuyện giải quyết một cái vấn đề về bán lẻ Có thể không với người khác nó hoàn toàn là một cái đề tài rất là nhàm chán Hoặc là người ta không thích người ta không thích cực để mà Tại vì làm tách thì nó rất là dài giờ Tụi em hay gọi đùa là build a plane in one day Là, là build một cái máy bay trong một ngày à, Bởi vì lúc nào Thậm chí anh build xong anh đốt cái máy bay luôn Tại vì nó không phù hợp ừ. Thì cái quá trình đó nó không phải là cho tất cả mọi người có thể người này nói là cái nó quá cực đi hoặc là nó chẳng đáng để làm gì cả tôi vẫn thích manually tôi vẫn thích đi làm tự giao hàng tự 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 mua hàng tôi không thích thương mại điện tử hay tôi không thích giao hàng thì tôi em nghĩ là cái hiểu mình là mình mình thích cái ngành này mình thấy là cái mình không cần một cái một cái rewards về xin lỗi là kiểu như có thể là về tiền Quá gắn vào cái chuyện đó Dĩ nhiên tiền là một phần của để mình tiếp tục Nhưng mà để mình làm cái việc này Mình không thấy mệt, làm việc này mà mình không thấy ảo à, giờ không trả công cho tôi Tôi cũng tôi cũng ngồi mà mò mò để tôi làm ra ừ, Thì ừ. đó là một cái mà à, Em nghĩ là với bản thân em Còn em không có cái <cười> lời khuyên nào Cao xa cho các bạn
2: ừ, ừ. Cái đấy cũng là lời khuyên tốt à, Mình chia sẻ cái, cái câu chuyện của bản thân thôi à, Câu hỏi của Miro là định hướng Cái động lực thì mình cũng thấy giống giống nhau Tại vì nghĩ là khi có định hướng đúng thì tự nhiên sẽ có động lực Nhưng mà có động lực thì chưa chắc là có định hướng đúng Mình cũng đã từng làm nhiều thứ, nói chung là cuộc sống quăng cho mình Cái gì thì mình bay vô đó mình chụp Chứ nhiều khi ừ. mình cũng không có nghĩ được xa tại thời điểm đó đâu Thì từ từ làm bắt đầu nó mới dần dần nó lộ ra là cái cái con đường nó như thế Rồi Cộng với tính tình của mình nữa Đúng là mình cũng sẽ muốn làm những cái mình thích nhưng mà hồi đó mình chỉ thích ngủ thôi <cười> Thế là cái đấy thì cũng không ổn, nó sẽ không không bền vững thế. Thì thì mình mình phải xem lại là cái cái mình thích đó nó có thật sự đúng là con người của mình hay không Tại vì sau đó bắt đầu mình sẽ khám phá ra à, Có những thứ mình làm ra giá trị mà mình cũng thích nữa cơ chứ không phải là mình chỉ thích ngủ nhưng mà mình phải bay vô mình làm rồi có trên đời này cũng có những thứ nó nó ảo lắm tức là rất là nhiều người người ta cũng xuất hiện người ta đem cho mình những cơ hội người ta nói là cái này hay lắm này cái này sẽ là tương lai ai cũng nói đúng một bài hết thế làm sao mình tỉnh táo để mình phân biệt được thì để có cái đó thì mình phải mình phải tự trau dồi kiến thức mình phải đọc thêm nhiều mình phải quan sát có những thứ nó lên ở trong thời gian ngắn như crypto này nọ nhưng mà qua cái qua cái cơn đó thì nó nó sẽ xuống lại ừ. còn có những thứ mình tin là nó sẽ bình vững hơn à, thì các bạn chỉ việc nhìn vào những cái gì mà nó th- tạo ra giá trị thật sự tức là nó tăng được hiệu suất làm việc chẳng hạn như bảo chất gpt là chắc chắn là hiện giờ là đã tăng hiệu quả làm việc tại vì giờ vậy. mình soạn email mình làm gì mình cũng nên dùng nó hết ừ. mình cảm thấy mình tiết kiệm rất là nhiều thời gian thì cái đó nó là thật còn có những cái mà mình phải cứ để nghe người ta nói nhiều thì mình mới tin uh, thì có khả năng cao mà là là nó không nó chưa đến, nó chưa đến. Ừ. hoặc là nhiều khi mình chưa thấy ừ. Nhiều khi phải trải nghiệm mới biết được thì mình xem xem là nó có thật sự tăng được hiệu quả hay không nếu mà tăng được hiệu quả thì khả năng cao là cái đó nó sẽ là bền vững chứ nó không phải chỉ là một cái hai trong ngắn hạn ừ. thì, thì mình cứ bám vào những cái ngành đó thì cuối cùng có nó có thể nó tới chậm hơn những cái khác đó nha và tại vì con người thì ra ai cũng thích làm giàu nhanh đó. chứ không ai thích làm giàu chậm hết nhưng mà cuối cùng thì mình cảm thấy là cái đường mà nó hơi chậm tuyệt thật ra nó là bền vững nhất và sẽ còn giàu hơn cả cái giàu nhanh nữa cơ ừ. Chứ, ừ. chứ còn ừ. mình không có tham minh là như mua chứng khoán crypto mình mua lúc nào mình bán lúc nào không có tham minh nổi đâu tại thị trường nó biến động kinh khủng lắm ừ. Ừ.
0: Rồi trước khi chúng ta kết thúc thì có ba cái bộ câu hỏi Thì nó liên quan đến cá nhân một chút Và có liên quan đến Việt Nam và liên quan đến công việc Thế thì chắc là nữ sẽ trả lời trước Và sau đó anh Tuấn Anh trả lời Môi sao hỏi. thì anh Tuấn Anh
2: trả lời trước chứ
0: Rồi câu hỏi đầu tiên là Điều gì làm anh chị lạc quan hứng khởi về Việt Nam?
2: Dân số trẻ Sáng tạo, mọi người rất là sáng tạo
0: Nếu mà anh chị sẽ nói gì để thuyết phục một người Anh chị hoặc là một đồng nghiệp để chuyển đến Việt Nam
1: Rất là nhiều cơ hội Kinh tế đang đi lên
0: Đi làm 4 ngày trong tuần hay là đi làm 5 ngày trong tuần
1: Đi làm bao nhiêu ngày cũng được, làm xong việc là được
2: <cười> <cười> Tùy theo người nên cân bằng Có người 4, người 5, mình thì thích 4 hơn
1: Em thích một có được không?
2: <cười> Câu chuyện nào mà đưa
0: anh chị đến cái ngành này?
2: Câu đời đưa đấy <cười> Mình không chọn nghe, nghe chồng mình <cười>
1: xem nghề nghe mình?
0: Ừ. À, bây giờ lấy quan đến cá nhân một chút nhá thì ngày chủ nhật lúc 10 giờ sáng thì anh ừ. uh, Mai làm gì
1: em ngủ anh tại trong tuần em làm việc rất căng thẳng nên thường ừ. là chủ nhật em ngủ ừ. anh
0: Tuấn Anh chủ nhật ừ. 10 giờ anh làm gì cái giờ
2: đó vẫn còn nằm ôm vợ <cười>
0: <cười> nếu mà anh chị cần phải bỏ hết tất cả các cái mạng xã hội và chỉ được giữ một cái thì anh chị sẽ giữ cái nào
1: không giữ cái nào hết em không phải là người thích mạng xã hội lắm ừ. ừ. Nó bỏ
0: bỏ
2: hết anh ừ. có thể bỏ hết được
1: bỏ hết
0: em lúc ấy nói bảo là hay bị stress ừ. chủ nhật là ngủ thì ngoài cái đấy ra thì có cái gì để làm giảm stress được
1: em thích ăn lắm em rất là thích ăn ừ. à, ai cũng tưởng gầy gầy không ăn nhưng em ăn bằng hai ba lần người khác lâu lâu anh sẽ thấy em về Việt Nam chứ ba má chưa gặp chứ em ra ngoài Pizza gặp bà trẻ trộn là mỗi <cười> tuần <cười> <cười>
2: Cũng ăn nữa nha, cho nên nhìn là cũng biết rồi Nhưng mà sau này mình cũng thấy là nếu xảy stress mà ăn thì cũng nguy hiểm lắm <cười> <cười> tức chắc là, là hệ tiêu hóa thì không có được chuyên Mai Hương Cho nên là xảy stress bằng cách chơi với chó <cười> Ở nhà có con chó thì chơi với nó ừ. Ừ.
1: Nhưng mà ăn đúng là ultimate joy ừ. ha Nhưng mà tốt ừ. nhất là không nên stress Khó <cười> Sống <cười> <cười> <Xong cười> sao để cho với stress nhất có thể Khó
0: ừ. Bây giờ các bạn trẻ hay có một cái là Một là mình làm vì đam mê, hay là mình làm vì tiền
2: Mình làm vì đam mê tiền đi <cười> cái đấy không nên là mutually exclusive không, không, không mà nên mình, vẫn,
1: mình nên à, vẫn đúng. có
2: thể tìm được cái đam mê mà nó làm ra tiền để nó giúp cho mình tiếp tục
1: làm cái đam mê vật ừ. chất quyết định ý thức anh à
2: <cười> mình thì nghĩ ý thức quyết định vật chất nhưng mà vẫn cần vật chất như thế à. hai trường hợp khác nhau
1: nhưng mà em đi làm lại thích bạn nào đi làm vì tiền lắm nhé tức là ừ. từ lúc mà em làm startup cho đến lúc em làm công ty đó, cứ nhân viên dưới bạn nào đi làm vì tiền em rất thích ừ. các bạn mục tiêu rất cụ thể và và sẽ làm hết mình Còn bạn nào làm vì thích làm một brand thời trang vì thích một cái gì đó trong ngắn hạn dĩ nhiên không sai nhưng có thể các bạn sẽ thay đổi sau đó rất nhanh Còn vì vì mục tiêu vật chất cơm áo gạo tiền thì sẽ chắc chắn hơn
2: chắc là cũng để mê hơn về quản lý hơn, cái việc cái tăng lương thì người ta sẽ chủ động lại... dễ đọc ừ.
1: nhưng cái mà cái cũng bộ cũng, cũng không thì... lâu
2: đâu, tại vì con người mà bắt đầu người ta sẽ nhận ra được những cái nhu cầu khác người ta nữa khi người ta có đủ tiền rồi bắt đầu người ta sẽ đi tìm ra những nhiên cái nhiên thế này. nhưng mà cái
1: quá trình nó sẽ chậm hơn đúng à. không? Anh 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 khi mà anh đã tích lũy được đủ về mặt wealth rồi ừ. thì lúc đó thì nó khác thì cả hai
2: cả hai là tốt nhất
0: À, rất là cảm ơn Mai Hương và anh Tuấn Anh đã dành thời gian à, đến với Vietnam Innovator và chia sẻ những câu chuyện của mình. Và rất là mong là những cái chia sẻ của ngày hôm nay sẽ mang lại nhiều cái giá trị và có thể là nhiều ý tưởng cho cho audience của Vietnam Innovator. À, một lần nữa cảm ơn à, hai bạn đã đến tham gia với Vietnam Innovator. Ừ.
2: Cảm, ơn, cảm, ơn. cảm
0: ơn. Hãy xem bản ghi hình podcast trên Youtube và Facebook của Vietnam Innovator. Đừng quên theo dõi các kênh của Vietnam Innovator để không bỏ lỡ những cuộc podcast thú vị với những nhà đổi mới.